0: Also der, der große Wunsch ist, dass es uns gelingt, eben ähm, Lösungen, die wirklich toll sind, die eben auch innovativ sind, ähm, unterstützt schneller zu den Menschen zu bringen, die sie tatsächlich nutzen. Und dazu brauchen wir eben ähm, Rahmenbedingungen, zum Beispiel, also gerade ne, auch mit den äh, Digi-Apps und ähm, also der unter der Zertifizierung von Lösungen dass wir eben schneller mit eingebunden werden, weil das aus unserer Sicht eben in Deutschland an vielen Stellen leider noch etwas zu lange dauert. Das heißt also, wir müssen hier gemeinsam Wege finden, eben auch Verwaltungshürden abzubauen. Und vielleicht eben, ich kriege das in vielerlei Feedback jetzt natürlich durch die Duke initiative mit, Diejenigen, die letztlich am Ende die Lösungen anwenden müssen, das können Ärzte sein, die niedergelassenen Ärzte, das können eben die Sozialunternehmen sein und bis hin zu den einzelnen Menschen, zu den Bewohnern und Bewohnern, dass es denen einfach leichter gemacht wird, diese Lösungen anzuwenden und dazu haben wir Luca mitgegründet, das quasi mit zu begleiten.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Professor Schildhauer zu Gast. Er ist Teil des Digital Urban Center for Aging and Health, kurz DUCA, und wird uns heute ein bisschen darüber berichten. Wir beginnen aber trotzdem erstmal mit einer Vorstellung von ihm selbst. Herr Professor Schildhauer, können Sie vielleicht ein paar, ein paar Worte zu sich sagen? Also Sie sind ja eigentlich... Studierter Informatiker. Wie sind Sie überhaupt jetzt zu dem Thema gekommen? Und ich habe auch so gesehen, dass Ihre Vita doch relativ äh, voll ist. Also, Sie bekleiden recht viele Positionen, äh, recht viele Ämter.
0: Ja, gerne. Also, erstmal prima, dass ich dabei sein darf. Ja, Sie haben schon gesagt, von Hause aus Informatiker. Ich habe auch tatsächlich so 20 Jahre meines Berufslebens ähm, als Informatiker richtig gearbeitet, programmiert, ähm, zuletzt ähm, als Geschäftsführer bei Lufthansa, Lufthansa Systems gegründet und dann an die Uni zurück. Und habe mich dann dem Thema Transfer aus Wissenschaft, Forschung und Lehre in die Wirtschaft verschrieben, ähm, weil ich eben dachte, da ist einiges äh, zu tun, dass man eben die guten Erkenntnisse noch schneller ähm, zur Wirkung bringt. Und äh, so habe ich quasi vor knapp 20 Jahren jetzt hier meine Universitätskarriere wieder neu aufgelegt.
1: Man hat manchmal ein bisschen das Gefühl beim Thema Transfer, dass es in Deutschland ganz tolle Ingenieure gibt. Es gibt ganz tolle Wissenschaftler und Relativ selten findet da eine Kommerzialisierung statt, also dass das wirklich in die in die breite Masse kommt und unser Leben im Alltag äh, maßgeblich verändert. Äh, da vielleicht mal eine kurze Frage, bevor wir zuher kommen. Äh, woran liegt denn das? Also gerade wenn wir das mal mit den zum Beispiel den USA vergleichen.
0: Naja, das hat tatsächlich ein bisschen was Kulturelles. Ne? Also in, der USA, in den USA sind viele Dinge relativ schnell dann auch wieder in Rücktransfer. Also da gibt es eben so diese Give-Back-Kultur. Jemand, der an einer Uni dort ausgebildet wurde, kommt zurück, ist vielleicht erfolgreicher Unternehmer, Unternehmerin und gibt dann halt auch transfer Potenziale zurück, fördert dann auch bestimmte Dinge. In Deutschland sind wir da vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender. Ich selbst habe halt den Weg gewählt, dann beispielsweise über die Gründung von sogenannten Aninstituten eben hier Formate zu finden, auch Organisationsformate, die es auch Unternehmen, Organisationen erleichtern, mit der Universität, mit der Hochschule in Kontakt zu kommen, ähm, eigene Fragestellungen dort reinzugeben, ne, weil ähm, das ist sozusagen ja immer ein Geben und Nehmen. Ich brauche eben auch die Fragestellung der Unternehmen, da bin ich als Wissenschaftler, als Forscher vielleicht gar nicht so dicht dran und dann okay. kann ich meine Forschung auch ein bisschen besser darauf ausrichten und dem habe ich mich verpflichtet und da eben einige Formate auch gebaut, unter anderem eben auch DUCA.
1: Genau, eins dieser Projekte, bei der sie ihre Expertise einfließen lassen, ist DUCA, also das Digital Urban Center for Aging and Health. Wenn ich das jetzt meiner Mutter mal erklären müsste, was das ist, wie könnte ich das am besten machen?
0: Ja, Duka hilft äh, dann ihrer Mutter leichter mit digitalen neuen Innovationen zurechtzukommen. Das heißt also, wir unterstützen digitale Unternehmen, digitale Startups, aber auch Unternehmen, die schon länger etabliert sind, die tolle Lösungen haben für den Pflege- und Gesundheitsbereich und helfen den Menschen, die eben jetzt älter werden, mit diesen neuen tollen Möglichkeiten zurechtzukommen. Das kann noch im angestammten bisherigen Wohnumfeld sein. Ich weiß nicht, wenn ihre Mutter noch zu Hause lebt, dann könnte das sein, dass sie sagt, na, ist ja toll. Dann kann ich das bei mir hier in der Wohnung vielleicht Dinge installieren oder jemand zeigt mir, wie es geht. Oder wenn jemand dann schon in einer Pflegeeinrichtung lebt, dann eben auch dort die Pflegerinnen und Pfleger auszubilden, den Bewohnern und Bewohnern zu helfen, mit diesen Systemen zurechtzukommen. Und ja, also. Alles in allem, wir helfen schneller, ähm, tolle neue Lösungen äh, den Menschen, gerade auch den älter werdenden Menschen, zur Verfügung zu stellen und damit sie damit zurechtkommen.
1: Das Ganze ähm, ist ja auch noch nicht so alt. Wir hatten äh, vorhin ges gesprochen, dass es eigentlich erst seit 2022 so wirklich damit losging. Was war denn der ursprüngliche Impuls? Also wie kam das zusammen? Also es ging 2020
0: los. Ich war 2019, kurz bevor diese ganze Corona-Welle kam, noch zum Forschungsaustausch an der Berkeley University in Kalifornien. Und dort eben ähm, haben mich die Kollegen mitgenommen in deren Forschungsfelder. Und ähm, die haben so, die nennen das so ein, so ein Forschungscampus, wo alles integriert ist. Krankenhaus, hey. Pflegestation. Äh, die bauen dort Wohnungen für Familien, wo einer im Pflegeberuf arbeitet. Ähm, es gibt ein großes Telehealth Center. Reha-Zentren und so weiter. Und alles integriert, das soll euch vorstellen, so auf einem äh, Gelände. Und so kam ich zurück und habe gedacht, Mensch, es wäre halt wirklich toll, wenn wir auch in Deutschland ähm, ebenfalls so ein ähm, ja, also, also ein Gelände, ein, ein Bereich hätten, wo man Dinge erproben kann ähm, und wo die Menschen eben auch sehen, wie Technologie ihnen helfen kann, zum Beispiel nach einer Operation wieder schneller und leichter ins äh, normale Leben zurückzukommen. Und äh, ja, so kam ich zurück nach Deutschland und ähm, vielleicht noch zwei, drei Worte so zu ähm, meiner ähm, Hintergrundexpertise. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe eben begonnen, so Organisationsformate an Institute aufzubauen und ich hatte eben die das große ähm, Vergnügen und ähm, auch die große Chance, mehrere solcher ähm, Digitaltransferinstitute in den letzten Jahren mit aufzubauen. Ne? Das ist also. Einmal an der Universität der Künste, ähm, sehr ähm, gestaltungsorientiert, das Institute of Electronic Business, äh, dann das ähm, Humboldt-Institut verändert und Gesellschaft, ähm, das Einstein-Zentrum Digitale Zukunft und das Deutsche Internetinstitut. Und so müssen Sie sich vorstellen, hunderte von Forschern und Forschern, jungen Talenten, etablierten Kolleginnen und Kollegen aus allen Universitäten und Forschungseinrichtungen Berlins, ähm, aus diversen Disziplinen, von Medizin über ähm, Juristen sind dabei, Gestalterinnen und Gestalter, Informatiker natürlich, ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, diese Expertise jetzt mal auf ein Feld zu konzentrieren, nämlich auf den Gesundheitsmarkt, wo in Deutschland aus meiner Sicht gerade im Vergleich auch zu anderen Ländern noch eine Menge Potenzial liegt, ähm, das versuchen wir jetzt mal. Und so ähm, entstand die Idee, 2020 ähm, mit äh, diesem Digital Arm Center for Aging and Health loszulegen. Und äh, ja, da haben wir dann ähm, quasi zu dem Zeitpunkt äh, Kolleginnen und Kollegen gesammelt, Organisationen angesprochen, zum Beispiel den Präsidenten der Diakonie in Deutschland, den Herrn Niel habe ich dann gesprochen, der sofort begeistert war und gesagt hat, okay, also tolle Initiative, ähm, wir machen da mit, ich stelle Kontakte her und ja, weil ich brauche natürlich äh, nicht nur die Forscherinnen und Forscher, sondern auch die Organisationen, äh, in denen die Menschen dann leben und betreut werden.
1: Ja, den ähm, ersten Kontakt zu Duca hatte ich übrigens auch hier über den Podcast, nämlich in der Episode mit der äh, Katja Gast, die ah. treibt ja die Digitalisierung eben genau. äh, digital äh, bei der Diakonie voran. Also ähm, ich fand das damals ganz spannend und die hatte äh, mich selbst dann ja auch mit äh, Care Table da ein bisschen eingeführt. Wir waren da letztes Jahr auf der Veranstaltung, die ich auch sehr spannend fand auf jeden Fall. Ähm, jetzt hat man sich damit ja ein relativ dickes Brett äh, vorgenommen, also Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft, ähm, ich sage mal, das öffentliche Bild äh, vom Digitalisierungsgrad in der Gesundheit, in der Pflege, ist ja doch eher negativ geprägt, eben durch immer wieder Verschiebungen nach hinten, durch Projekte, die nicht funktionieren, durch einen angeblichen Datenschutz, der äh, Projekte ähm, aufhält und so weiter. Ähm, ich selbst bin ja jetzt auch seit ja, auch seit 2020 in dem, in dem Metier unterwegs okay. und weiß, okay, es ist nicht so einfach in dieses System äh, entsprechende digitale Lösungen und auch Herangehensweisen reinzubringen. Äh, wie haben Sie denn vor, das zu lösen? Ja, also ich bin da völlig bei
0: Ihnen. Ich habe da auch großen Respekt ähm, vor diesem Segment, vor diesem Marktsegment. Ähm, ich selbst bringe ein bisschen Erfahrung mit, weil ich im Bereich Public Health promoviert habe und deswegen eben einiges aus dem Bereich äh, auch schon kannte. Aber ja, wir haben dann eben auch gesagt, wir nehmen uns erstmal eine Konzeptphase, eine längere Phase, wo wir einfach schauen, wo sind die Bedürfnisse, wo sind die Bedarfe, welches Format würde hier gut passen. Und ähm, so sind wir dann gestartet eben mit einer Vielzahl von Partnerinstitutionen. Ähm, wir haben die Charité von Anfang an mit dabei gehabt, Kollegen dort. Ähm, wir haben andere Krankenhäuser wie die DRK-Klinik in Berlin begeistern können, mitzuarbeiten. Wir haben eben viele Sozialorganisationen, aber eben auch wichtige Partner, die Bundesärztekammer zum Beispiel ähm, und ähm, das Bundesfamilienministerium. Das heißt also, wir haben wirklich gedacht, was braucht man, um in diesem Markt aus den wesentlichen Personen, Perspektiven tatsächlich auch neue Impulse setzen zu können. Und äh, ja, Sie haben recht, das Image ist jetzt nicht besonders gut äh, zur Digitalisierung im Pflege- und Gesundheitsbereich. Aber ich meine, gerade deshalb haben wir gesagt, hier können wir für Deutschland wirklich was bewegen. Wir haben äh, tolle ähm, Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung, aus den Sozialunternehmen, aus den Krankenhäusern und natürlich auch viele tolle Lösungsanbieter, so nennen wir Unternehmen, die digitale Lösungen in diesem Markt anbieten. Ja, und ähm, so vom Format her müssen Sie sich das so vorstellen, ich selber forsche die letzten zehn Jahre an dem Thema der offenen Innovation. Wie muss ich Innovation oder wie kann ich Innovation so gestalten, dass sie schneller im Markt tatsächlich auch ankommt, Nutzen stiftet für die Nutzerinnen und Nutzer, aber auch für die Unternehmen, die es dort anbieten. Und ähm, so haben wir vom Format her dann quasi gesagt, wir kommen zusammen, ich baue sogenannte agile Impulsteams. Da sitzen dann, muss ich so vorstellen, um einen runden Tisch sitzen Forscherinnen und Forscher, sitzen Vertreter aus äh, Sozialquartieren, äh, aus Krankenhäusern, ähm, aus ähm, äh, Lösungsanbietern, also äh, Unternehmen, die Lösungen in diesem Bereich anbieten. Und gemeinsam arbeiten wir an ganz konkreten Themen, wie wir Lösungen und äh, Hilfestellungen schneller zu den Menschen bringen.
1: Wie war denn da das erste Feedback von Ihren Netzwerkpartnern? Ähm, also sowohl auf Seite der zum Beispiel Kliniken oder ähm, Pflegeheimbetreiber, aber auch auf Seiten der Technologieanbieter?
0: Ja, also das, insgesamt ist das Feedback sehr positiv, ähm, sowohl 2020 als auch aktuell. Ähm, es ist halt natürlich so, dass wenn man dann so richtig loslegt, stellt man fest, es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen, die dann auch zu lösen sind. Ein Beispiel Stellen Sie sich vor, also wir hatten so in dieser Konzeptphase ähm, mit der Deutschen Telekom zusammen die ähm, ein Produkt, was die Telekom gerade in den Markt bringen wollte in dem Bereich, eine sogenannte Smartwatch, also so ähnlich wie so eine Apple Watch ähm, mit einer Sturzerkennungsfunktion. Und ähm, die Telekom hat gesagt, das ist ja super, ihr habt den Zugang äh, zu den Krankenhäusern, zu den Pflegequartieren, dann nehmt doch das einfach mal als Produkt und bringt es dorthin und wir kriegen Feedback, äh, ob und wie das Ganze funktioniert. Ja gesagt getan. Ne? Wir haben also dann die sogenannte Feldabprüfung gestartet mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus ähm, auch dem Bereich Design und Designforschung und natürlich auch ähm, haben dann mit dem Ethikrat der Charité gesprochen, ne? weil das ist ja etwas, was man dann an den Menschen sozusagen den nahe bringt und äh, dann muss das natürlich auch unter ethischen Rahmenbedingungen alles äh, gesetzmäßig passen. Die Datenschutzverordnung muss geklärt werden und so weiter. Und ähm, ja, dann hatten wir es endlich soweit. Dann äh, sind wir also in ein Pflegequartier, haben irgendwie sechs von diesen Uhren dabei gehabt und äh, den ähm, Bewohnerinnen und Bewohnern dort angeboten. Ja, die haben die auch genommen. Äh, die Problematik kam dann relativ schnell danach, äh, weil es stellte sich heraus, ja, da gibt es natürlich dann Fragen ne, zu den Funktionen auf dieser Uhr. Ja, wem werden die Fragen gestellt? Naja, den Pflegerinnen und Pflegern. Die haben aber gar nicht die Zeit, sich jetzt auch noch mit neuen ja. Technologien zu beschäftigen. Das heißt also, wir haben gelernt, wir müssen diese Quartiere, in die wir gehen mit digitalen Innovation, die müssen wir besser vorbereiten. Das ist eine ja. wichtige Erkenntnis. Und so ist zum Beispiel ein Produkt, in Anführungszeichen, eine Leistung von Duka jetzt, dass wir Quartiere klassifizieren als sogenannte Besser-Leben-Quartiere. Das heißt, mhm. wir haben einen großen äh, Katalog an einzelnen Faktoren und Parametern. Dazu zählt unter anderem, dass ähm, die Frage ist, wie werden eure Pfleger und Pflegerinnen ausgebildet, um mit digitalen Lösungen umzugehen? Habt ihr Zeitkontingente, wenn wir mit einer Lösung zu euch kommen, ähm, dass das auch erprobt werden kann, dass sie auch Zeit haben, mit den mit den Menschen, äh, mit den Bewohnern und Bewohnern das auszuprobieren? Ähm, habt ihr überhaupt die die technologische Ausstattung, ne, das ist in, im WLAN in der Infrastruktur, seid ihr mit dem äh, anderen äh, im Quartier verbunden? Also viele Aspekte, die hier eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, ja, so integrieren wir quasi gerade
1: die verschiedenen äh, Stakeholder in, in diesem Segment. Wie darf ich mir das bei so einem äh, Projekt jetzt vorstellen? Also übernehmt ihr da nur so den den Erstkontakt, die Erstanalyse, ob das überhaupt die richtigen Rahmenbedingungen sind und äh, überlasst dann die Kommunikation, die Evaluation dem ich sag mal, äh, Produktanbieter und dem äh, Projektpartner, also den Quartiersbetreiber zum Beispiel oder habt ihr da auch einen Tandempartner mit dabei, der das Ganze über die ganze Laufzeit mit, ähm, mit evaluiert und mithilft?
0: Genau, wir haben erfahrene Partner, zum Beispiel ein äh, Spin-Off von der TU Berlin, Newstree, die, die auch hier jetzt bei uns mit dabei sind, äh, die dann eben genau diesen Feldzugang begleiten, die sehr erfahren sind ähm, in dem Sammeln von Feedback ähm, und das dann auch an den Anbieter zurückgeben, in dem Fall an, an die Deutsche Telekom ähm, und eben auch Hinweise geben, was im Quartier eigentlich an Vorbereitung getan werden muss. Ne? Das sind, kann man sich vorstellen, bei so einer Uhr, ja, das wird dann eben vergessen, die aufzuladen und, und so weiter. Ne? Also, ähm, und wenn da tatsächlich ein Sturz passiert, ähm, was geschieht dann eigentlich? Wie werden die Daten verwendet? Äh, an wen geht dann ein Warnsignal raus? Ähm, an den Pfleger oder schon gleich an Angehörige? Also, da ist eine, nur an diesem einen Beispiel, ist eine große ähm, Bandbreite dahinter, die man dann natürlich auch begleiten muss. Und da haben haben wir sehr professionelle Partner ähm, und natürlich, was also das Thema ähm, dann Feldforschung angeht, werten wir das auch mit den wissenschaftlichen Partnern aus und ähm, geben es idealerweise dann auch in das Gesundheitssystem zurück. Ähm, und ja, das ist also ein sehr systematischer Prozess, den wir hier aufgesetzt haben.
1: Sie hatten ja am Anfang gesagt, das Feedback auch auf Seite der Betreiber, der Kliniken, der Pflegeheime, der Quartiere ähm, war sehr positiv auf diesen Gedanken. Haben Sie das Gefühl, dass diese Akteure auch aktuell überhaupt die Kapazitäten haben, sich äh, dessen anzunehmen? Also was wir oft äh, mitbekommen so in der Praxis ist, also äh, sagen wir mal alle erstmal, hey, äh, Digitalisierung finde ich total gut und äh, lass das mal machen. Und dann stellt sich hinterher heraus, okay, selbst wenn sie es wollten, hätten sie gar nicht die personellen Kapazitäten, das so zu betreiben. Also ich meine, ihr fragt das ja ab in, 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 in eurer Voranalyse. Was ist da ihre, ihr, ihr Gefühl?
0: Ja, wir müssen dort einfach auch helfen und auch dafür Lösungen bereitstellen. Ne? Also es ist eben so, dass wir zum Beispiel so ein äh, agiles Impulsteam zum Thema digitale Kompetenzentwicklung mit aufgebaut hey, haben, wo wir neue Lösungen auch ähm, der aus- und Weiterbildung der Unterstützung ausprobieren und austesten. Zum Beispiel die Idee von sogenannten Digitallotsen. Stell sich vor, in jedem Quartier, ob jetzt in einem Wohnquartier oder auch schon in einem Pflegeheim, gibt es Menschen, die vielleicht früher selber als Ingenieure, Informatikerinnen, Informatiker, Technikerinnen, Techniker gearbeitet haben. Die sind zwar jetzt im Ruhestand, aber haben trotzdem noch eine Nähe dazu, Haben vielleicht sind auch fit. Die könnten wiederum anderen helfen, in der, in der Ausbildung, ähm, äh, mit solchen Systemen und Geräten umzugehen. Also, das Nein. ist quasi ähm, etwas, wo wir Dinge neu ausprobieren, ne, wo wir solche Menschen, die dazu auch bereit sind, die dann quasi die Pfleger und Pflegerinnen unterstützen, ähm, dann eben ähm, ausbilden und denen quasi ähm, die Fähigkeit geben, ähm, dann anderen zu helfen. Also ein bisschen Train-the-Trainer-Ansatz. Und damit werden natürlich dann auch Pfleger und Pflegerinnen entlastet, wenn dann in so einem Pflegequartier
1: jemand da ist, der eben mit solchen neuen digitalen Lösungen dann helfen kann. So, das hört sich alles äh, total spannend an, Professor Schildhauer. Ähm, gibt es denn auch konkrete Ziele mit einem konkreten Datum zum Beispiel, die Sie sich äh, gesetzt haben?
0: Naja, das Hauptziel, was wir zunächst jetzt gesetzt haben, war nach dieser Konzeptphase zu überlegen, wie bringen wir das in eine Verstetigung? Und ähm, wir haben hier ein sehr vielleicht erstmal ungewöhnlich klingendes Modell gewählt, nämlich die Form einer Genossenschaft, einer okay. sogenannten Forschungsgenossenschaft. Die haben wir dann im äh, Herbst letzten Jahres gegründet. Und äh, das war sozusagen eines der ganz wesentlichen Etappenziele damit wir eben jetzt auch eine Organisationsform haben, die in sich selber tragfähig ist und ähm, da quasi jetzt beginnen, ähm, für diese Genossenschaft weitere Partner und Genossen zu finden und äh, Organisationen, Unternehmen, die jetzt Lust haben, einerseits als ähm, Anwendungsfeld, ähm, ne, also als Sozialunternehmen, als Krankenhaus zur Verfügung zu stehen und auch diejenigen, die eben Lösungen anbieten und mit diesen Lösungen dann ähm, die im Feld abproben wollen und das von uns begleiten lassen wollen. Und äh, das ist sozusagen jetzt unser nächstes Etappenziel, dass wir also die ersten Lösungen jetzt ins Feld bringen, dort erproben lassen, dass wir die ersten Besser-Leben-Quartiere zertifizieren. Also für dieses Jahr haben wir uns das vorgenommen, dass wir halt diese ersten Klassifizierungen durchführen und äh, auch, dass wir eben weitere Feldabprobungen, wie jetzt hier zum Beispiel mit dieser Telekom-Uhr eben jetzt fortsetzen. Und äh, das sind die ganz konkreten Ziele für dieses Jahr, ähm, das zur Wirkung zu bringen.
1: Mhm. Können Sie noch ein paar Worte dazu sagen, wer aktuell schon äh, mit in diesem Netzwerk, in dieser Genossenschaft mit dabei ist? Also äh, kann man auch auf der Website sehen, da sind einige bekannte Namen dabei. Und B, ähm, wie kann man denn als Unternehmen, sei es jetzt auf Sozialseite, sei es jetzt auf Technologieseite, ähm, daran partizipieren? Also kann da einfach jeder mitmachen? Gibt es bestimmte Kriterien, die ich erfüllen muss? Ähm, vielleicht die beiden fragen mal. Mhm. Also, ich möchte jetzt ungern Einzelorganisationen
0: erwähnen, ja, weil ja. das sind inzwischen ja irgendwie, ich glaube, wir sind über 30 Organisationen. Sonst äh, sagt okay. jemand, warum hast du jetzt gerade den erwähnt und nicht? Also, da würde ich jetzt einfach tatsächlich auf die Webseite verweisen. So ein paar Organisationen hatte ich ja vorhin schon genannt. Ähm, aber ähm, es kommen tatsächlich fast äh, jetzt jede Woche weitere Unternehmenorganisationen Organisationen dazu wird eine ganz gute Mischung sowohl eben aus dem Bereich der Sozialunternehmen, der Quartiere, ähm, Krankenhäuser, aber eben auch ähm, aus dem Bereich derjenigen, die jetzt Lösungen in diesem Bereich anbieten. Und ähm, ja, also das ist ähm, quasi jetzt äh, genau äh, der, der Schritt, äh, in dem wir unterwegs sind, das ähm, aufzubauen und substanziell eben aus allen Stakeholder-Gruppen, wie wir es nennen, ähm, äh, Teilnehmer zu haben. Der Zugang ist relativ einfach. Es gibt einerseits die Möglichkeit, einen Genossenschaftsanteil zu erwerben. Das heißt also, man kann in diese Genossenschaft mit eintreten. Dann kann man die Geschicke dieser Organisation quasi mitbestimmen. Unabhängig davon, wie viele Genossenschaftsanteile ich zeichne, ist es ja in der Genossenschaft so, dass man eine Stimme hat. Das heißt also auch die größeren Organisationen, also diejenigen, die jetzt mehr Genossenschaftsanteile gezeichnet haben, sind dann genauso stimmberechtigt wie vielleicht auch ein kleiner oder mittelständisches Unternehmen, was mit reingeht in die Genossenschaft. Und die zweite Möglichkeit, ich hatte ja vorhin diese agierenden Impulsteams, in denen wir dann konkret daran arbeiten, wie wir jetzt Lösungen in den Markt, in den Gesundheitsmarkt erfolgreich helfen zu implementieren. Und da kann man jetzt quasi einmal für so einen Jahresbeitrag geht man in das sogenannte Duka-Forum, wo wir uns quartalsweise treffen. Dazwischen finden dann alle vier Wochen diese Impulsteams statt an denen ich teilnehmen kann. Das heißt also, ich kann hier, und das ist auch die Idee, bei so einem offenen Innovationsansatz, ne, wir wollen jetzt nicht nur ähm, Organisationen haben, die ähm, sich zurücklehnen und sagen, jetzt ja, bringt uns mal irgendeine Lösung, sondern wir wollen eben mit allen zusammen daran arbeiten, wie muss es aussehen, damit äh, Lösungen tatsächlich erfolgreich dann ähm, im Markt bei den Menschen ähm, äh, liebevoll ankommen, ne? also so, dass man wirklich Lust hat, mit diesen Lösungen zu arbeiten und das auch versteht, damit umzugehen.
1: Das Thema der personellen Ressourcen, gerade auf Seite der ähm, Sozialunternehmen, hatten wir ja schon angesprochen. Ein zweites Problem, auf das wir in der Praxis häufig treffen, ist die Finanzierbarkeit. Ähm, wenn solche Projekte jetzt losgestoßen werden, wie mit der Telekom, ist denn ein, eine, eine Finanzierbarkeit äh, sichergestellt? Also wird das gefördert zum Beispiel oder äh, muss da sozusagen einfach der Technologieanbieter erstmal in, in, in Vorkasse gehen und sagen, hey, nee, ich, ich, ich bekomme ja hier wichtige Erkenntnisse heraus, deswegen stelle ich jetzt zum Beispiel die Produkte kostenfrei zur Verfügung auch meine Zeit. Ähm, wie ist das gedeckelt?
0: Also sowohl als auch, wir ähm, sind dabei und stellen Förderanträge auch in entsprechenden äh, öffentlich geförderten ähm, äh, Töpfen, bei denen dann eben zum Beispiel so ein Transfer in sogenannten Reallaboren eben auch finanziell unterstützt wird. Gerade Berlin plant gerade so eine Initiative, äh, wo wir uns auch bewerben werden. Äh, das ist also eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist eben, dass man sich auch zusammentut, dass man sagt, also vielleicht von Seiten der Sozialunternehmen als auch von Seiten der Lösungsanbieter. Ne, man definiert gemeinsam einen Projektpool, äh, in dem dann letztlich diese Aktivitäten, die ich geschildert habe, stattfinden, weil natürlich die Leistungen jetzt ähm, denen, die dann so eine Feldforschung mit begleiten, äh, dazu brauchen wir ja Menschen, die das tun. Ähm, die müssen natürlich auch irgendwie finanziert werden, ähm, aber das ist quasi jetzt ähm, aus verschiedenen äh, Strängen heraus ähm, dann angesetzt. Und äh, wir sind dabei, eben auch ein Format aufzusetzen, ähm, wir nennen das so den den Duca X-Marktplatz, ähm, bei dem wir quasi dann versuchen, ähm, eben Lösungsanbieter, Start-ups, aber auch Grown-Ups zusammenzubringen mit den Organisationen aus dem Sozialbereich ähm, und gucken, dass wir da vielleicht auch ähm, Investoren finden, die das dann mit unterstützen. Also eine äh, mehr Mehrkanalfinanzierung, äh, äh, die wir hier anstreben.
1: Ja, spannend. Wenn Sie einen Wunsch in Erfüllung gehen lassen könnten für das deutsche Gesundheitssystem, welcher wäre das?
0: Ja, die ähm, also der, der große Wunsch ist, dass es uns gelingt, eben ähm, Lösungen, die wirklich toll sind, die eben auch innovativ sind, ähm, unterstützt, schneller zu den Menschen zu bringen, die sie tatsächlich nutzen. Und dazu brauchen wir eben ähm, Rahmenbedingungen, zum Beispiel also gerade ne, auch mit den äh, DG-Apps und ähm, also der unter der Zertifizierung von Lösungen, ähm, dass wir eben schneller mit eingebunden werden, ähm, weil das aus unserer Sicht eben in Deutschland an vielen Stellen leider noch etwas zu lange dauert. Das heißt also, wir müssen hier gemeinsam Wege finden, eben auch ähm, Verwaltungshürden abzubauen. Ähm, und vielleicht eben, ich kriege das in vielerlei Feedback jetzt natürlich durch die Duka-Initiative mit, diejenigen, die letztlich am Ende die Lösungen anwenden müssen, das können Ärzte sein, die niedergelassenen Ärzte, das können eben äh, die Sozialunternehmen sein und bis hin zu den einzelnen Menschen, zu den Bewohnern und Bewohnern, dass es denen einfach leichter gemacht wird, diese Lösungen anzuwenden. Und dazu haben wir Luca mit gegründet, das quasi mit zu begleiten.
1: Der erste Impuls oder einer der ersten Impulse kam ja aus den USA, also als sie dieses Center dort gesehen haben und wie das, also was ja sehr beeindruckend war. Kann man sich aus den USA vielleicht in dem Kontext noch andere Sachen abschauen?
0: Ja, also in der Tat ist es so, dass ich jetzt ähm, in vier Wochen erneut dorthin gehen ja. werde. Wir haben eine sogenannte Lernreise zusammen mit ähm, dem Präsidenten der Diakonie, dem Diakonieverband Deutschland und mehreren Diakonieeinrichtungen aus Deutschland, ähm, um uns auch nochmal sehr gezielt und sehr genau anzuschauen, was sind möglicherweise Ansätze, die übertragbar sind. Grundsätzlich muss man halt sagen, ähm, sind die amerikanischen äh, Kolleginnen und Kollegen etwas experimentierfreudiger als wir. Ähm, das muss aber jetzt nicht unbedingt äh, gut sein. Wir brauchen unseren eigenen Weg. Wir müssen in unserer Kultur unseren Weg finden, weil die Menschen in Deutschland insbesondere natürlich gerade was so das Thema Datenverwendung angeht, äh, besonders sensibel sind. Das heißt, ähm, da sind die amerikanischen äh, Bürgerinnen und Bürger, des amerikanische System ist da etwas äh, freigängiger, freizügiger. Ähm, es sind bestimmte Dinge, die kann man nicht einfach übertragen, aber wir schauen natürlich gerade, wie zum Beispiel dieser ähm, Forschungscampus, ähm, den die Berkeley University da aufgebaut hat. Das ist so etwas, wo wir nach wie vor sagen, das ähm, ist für uns ein Modell. Das gucken wir uns jetzt noch mal genauer an, ähm, weil jetzt sind wir quasi ein paar Jahre weiter. Wir haben hier ein gewisses Set aufgebaut und äh, schauen jetzt, äh, ob es Einzelelemente gibt, die man eben auch für uns in Deutschland gut übertragen kann. Wir sind hier auch mit der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer im Gespräch. Es gibt ja auch Formate dafür. Ähm, und das gucken wir uns jetzt alles genauer an und hoffen, dass wir das eben auch dann für Deutschland hier zur Nutzung bringen können.
1: Ja, ganz lieben Dank für die offenen und spannenden Einblicke in Duca. Ähm, ich habe keine weiteren Fragen an der Stelle, äh, Professor Schildhauer. Ähm, Dankeschön nochmal für Ihre Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, hoffe ich auch. Und vielen Dank nochmal, dass Sie mich hier eingeladen haben. Ja, gerne. Ciao, ciao. Ciao.